0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent
1: Would you tell me a little bit more about your own experience? I was
2: trafficked for the first time.
1: David, mit wem sprichst du denn da gerade? Das ist Mia Braddock, eine junge Frau, die ich in Sarasota in Florida getroffen habe. Sie hat mir aus ihrer Jugend erzählt, also von der Zeit, als sie so etwa 17 war. Da hat sie auf der Straße gelebt, also sie war obdachlos. Sie war alleine, sie hatte Niemanden und dann lernte sie einen etwas älteren Mann kennen, der versprach ihr das Blaue vom Himmel herab und sie verliebte sich I in ihn.
2: You know, you know,
1: Aber was sie damals noch nicht wusste, diese Begegnung, das war der Anfang von einem Strudel aus Gewalt, Drogen, Manipulation und Prostitution. Und diese Geschichte hat sie mir erzählt.
0: Mia Maddock wird als junge Frau mehrfach misshandelt und missbraucht. Viel zu lange habe ich sie das selbst aber gar nicht so richtig gemerkt, erzählt USA-Korrespondent David Siegner. Ich bin Sebastian Panholzer. David Sag mal, wie kam es denn überhaupt dazu, dass so ein junges Mädchen wie Mia damals auf der Straße gelandet ist?
1: Also ihre Eltern waren drogenabhängig und deshalb wuchs sie bei ihrer Tante und ihrem Onkel auf in Jacksonville, Florida. Sie war ein ganz normales Mädchen, eine gute Schülerin, aber dann, sie war zwölf, da wollte sie ihren biologischen Vater kennenlernen. Mhm. Und ihre Pflegeeltern rieten ihr davon ab. Aber sie blieb hartnäckig und nahm Kontakt mit ihm auf, traf ihn dann tatsächlich. Und was geschah? Er missbrauchte sie. Oh. Okay, krass. And
2: I was Sie hat
1: mit niemandem darüber gesprochen, schon gar nicht mit ihren Pflegeeltern, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Sie haben sie ja gewarnt und sie hat ihn trotzdem aufgesucht. Also sie dachte, sie war selber schuld. Sie behielt das für sich und dann ging es bergab. Sie begann in der Schule zu fehlen, versagte bei Prüfungen, aber... Sie kriegte so erstmals Aufmerksamkeit von Jungs, hat das genossen. Und da hat sich schon so ein bisschen das Gefühl in ihr festgesetzt, dass sie eigentlich nur mit ihrem Körper Zuneigung bekommen kann.
2: This is what I have to offer. This is what I'm good for. Like I never got any attention from anybody before. And now I'm getting all this attention. So this must be what I have to do.
1: Mit 16 I was wurde sie right. so wieder vergewaltigt and an einer Party. Ähm, sie war heimlich an diese Party gegangen, ohne ihrem Onkel und ihrer Tante was zu sagen. Und wieder hatte sie dieses schlechte Gewissen, sagte niemandem etwas, weil sie dachte, naja, es war mein Fehler, ich hätte da einfach nicht hingehen sollen. Also... Sie spricht dann wirklich mit niemanden weiterhin drüber? nee sie hat das einfach so in sich reingefressen.
2: Ähm, so dann
1: kamen diese, diese Probleme an der Schule dazu und irgendwann ist die Situation eskaliert. Sie läuft von zu Hause weg und landet in einer, wie sie sagt, selbstgewählten Obdachlosigkeit. Und dann kam der Moment, als sie diesen Mann kennenlernte, den ich schon erwähnt habe. Sie war 17, er war 27, er gab ihr zu essen, er nahm sie bei mhm. sich zu Hause auf, er war total nett aus, aus ihrer sie Sicht.
2: So special, like
1: sie fühlte sich zum ersten Mal so richtig geliebt, umsorgt, erlebte Zuneigung, Zärtlichkeit und Genau das wurde ihr zum Verhängnis. Also, er gab ihr Drogen, aber das machte sie zusätzlich von ihm abhängig. Auch emotional war sie abhängig. Sie verlor den Kontakt zu ihren Pflegeeltern, ihren Freundinnen. Sie isolierte sich, was ihm natürlich ganz recht war.
2: Und kind of right? so you know, was trafficking. And he better were
1: und dann irgendwann sagt er ihr du ich habe probleme ich habe finanzielle schwierigkeiten mhm. kannst du mir helfen ich kenne da ein paar typen mit denen könntest du ins bett gehen die zahlen dich gut das würde mir aus der patsche helfen was
2: basically time to repay he'd done for me. Pretty much, you know, like he Und
1: sie, sie hat das gefühl ja er er hat so viel für mich getan ich schulde ihm was
2: mm -hmm.
1: man kennt diese methode die sogenannte boyfriend methode was heißt das das heißt halt dass ähm, männer also okay. eigentlich verkappte zuhälter gezielt auf mädchen losgehen die so bisschen verloren im leben stehen eben Obdachlose, aber äh, manchmal treffen sie die auch in Diskos oder so. Die haben ein gutes Sensorium für solche Mädchen. Meistens äh, sind die sehr jung, zwölf bis 14 Jahre, wenn die so dann angegangen werden. Auch, dass sie, diese Mädchen dann isoliert werden von der Familie und ihren, ihrem Freundeskreis, das hat Methode. Mhm. So wie eine Sekte. Man bietet ihnen ein Zuhause. Die haben das Gefühl, jetzt sind sie im Paradies gelandet und dadurch sind sie dann auch bereit alles für den Mann zu tun, weil sie eigentlich ein schlechtes Gewissen haben.
0: Mhm. Und sie denken, sie haben eigentlich die Kontrolle über die Situation, also genauso wie Mia, wie du es ja gesagt hast.
1: Genau, sie haben auch nicht das Gefühl, sich zu prostituieren und naja, Mia sagt selber auch, irgendwie kam sie sich halt auch wichtig vor in dieser Zeit. Und sie dachte, sie hat ja alles unter Kontrolle, sie könnte jederzeit auch Nein sagen, mhm. aber zugleich eben auch dieses Minderwertigkeitsgefühl, dieses Empfinden, dass sie außer ihrem Körper eigentlich nichts zu bieten haben. Mhm. Und wie geht es bei ihr dann weiter, bei mir? Das läuft dann einige Jahre so, irgendwann zerbricht dann diese Beziehung. Und inzwischen ist es natürlich auch äh, bergab mit ihr gegangen. Sie ist jetzt richtig drogensüchtig. Und kein Wunder, kommt dann schon der nächste Beschützer in Anführungszeichen. Sie ist in, inzwischen 20. Auch er ist wieder anfänglich sehr nett zu ihr, nimmt sie zu sich nach Hause, päppelt sie auf, lässt sie duschen, gibt ihr Drogen und er drängt sie dazu, sich mit ihren Pflegeeltern zu versöhnen
2: and in my mind i'm like wow like this person cares about me so i got in the car and i tapped my you know parents address into his gps
1: und der fährt sie dann auch zu den pflegeeltern hin damit sie mit ihnen spricht und äh, die sind natürlich auch froh, geben ihr frische wäsche mit
2: but it was long maybe a week or so of that until he flipped the script and was like well you know you owe me for all that
1: nach einer Woche zeigt er nämlich ein ganz anderes Gesicht. Er sagt ihr, hör mal nach allem, was ich die jetzt für dich getan habe, es ist jetzt Zeit, mir was zurückzugeben. Und er erpresst sie auch. Er sagt, hör mal, ich, ich weiß jetzt, wo deine Pflegeeltern wohnen. Ich könnte ihnen auch was antun, ja. Was macht sie dann? Dann wird die Kontrolle immer extremer also noch viel extremer als bei dem ersten Mann. Er schreibt ihr alles vor. Er wählt aus, was für Kleider sie tragen muss. Er gibt ihr einen anderen Namen, weil er ihren wirklichen Namen hässlich findet. Er sagt ihr alle Sätze vor, die sie sagen muss. Sie muss auf den Boden schauen, wenn sie mit ihm spricht. Er schlägt sie mhm. und auch die Prostitution wird immer extremer. Sie muss bis zu 20 Männer pro Tag
2: befriedigen. Und
1: Mia ist überhaupt kein Einzelfall. Weltweit leben fast 6 Millionen Menschen in Zwangsprostitution. Frauenhandel wirft jährlich. 100 Milliarden Dollar Profit ab. Und in den USA ist neben Texas und Kalifornien Florida ein Hotspot von Sexhandel. Warum? Ja, das hängt mit den Touristen zusammen: Sonne, Strand, Vergnügungsparks, mhm. Casinos, Unterhaltungsindustrie. Aber was jetzt natürlich auch wichtig ist, im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern, ist Prostitution in den USA fast überall illegal. Und das macht es für Prostituierte wie Mia schwierig, die Polizei zu kontaktieren. Mhm. Klar, man fragt sich die ganze Zeit, warum ging sie nicht einfach zur Polizei. Aber damit hätte sie sich natürlich selber... Probleme eingehandelt, weil sie ja was Illegales macht. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
0: Also sie steckt da wirklich jetzt einfach fest in dieser Situation und sie ist abhängig von, von den Drogen, die sie von ihrem Freund bekommt und kann gar nicht anders als dort zu bleiben. Wie geht es denn da weiter bei ihr?
1: Ihre Situation wird eigentlich immer schlimmer. Sie wird mehrmals verhaftet mhm. und eigentlich sollte sie gegen ihren Freund in Anführungszeichen aussagen und nachher in die Rehab gehen. Ihr Freund weiß das und will das natürlich verhindern. Und am Tag der Gerichtsverhandlung sperrt er sie im Badezimmer eines Hotels ein, damit sie den Termin verpasst. Entfernt sich dann und in diesem Moment schafft sie es, sich da zu befreien.
2: I used everything that I had to like push my way out and grab the phone and I called my parents and I told them where I was at and I asked them to come get me.
1: Und die Eltern treffen dann ein, holen sie ab, bringen sie zu dem Gerichtstermin mhm. und da erzählt sie dann ihre ganze Geschichte, ihre Situation und geht dann in die Rehab.
2: Because like nobody really knew what I was going through. Nobody really knew that he was selling me like
0: also sie schafft es, von ihrem Freund
1: wegzukommen? Ja, zumindest mal fürs Erste. Es geht nämlich weiter, ihr Freund findet sie dort. Er gibt sogar den Süchtigen vor der Klinik Drogen, damit sie ihm sagen, wo sie ist. Er verschafft sich irgendwie Zugang, taucht dann auf in dem zweiten Stock, in dem Gebäude, findet mir, Sie sagt, für, für sie war das nochmals traumatisierend. Das bestätigt sie in diesem Gefühl, er, sie wird ihn nie los. Aber ja, er wird dann rausgeworfen und äh, sie macht ihren Entzug dort äh, drei Monate lang. Und in dieser Zeit äh, kommt sie dann in Kontakt mit einer Organisation namens Sela Freedom. Was mhm. machen die? Also die kümmern sich um so Opfer von, von Sex-Trafficking, mit juristischer Beratung, mit einer sicheren Unterkunft. Sie helfen den Frauen, die Ausbildung nachzuholen, einen Job zu finden, vor allem aber auch ähm, Therapie zu machen. Mhm. Ähm, weil mhm. ja, man stellt sich oft vor, so Zwangsprostitution, das ist einfach eine Art Kidnapping und Gewalt, aber in den meisten Fällen ist es eben nicht nur das, sondern eine ganz komplexe Mischung aus Liebe, Abhängigkeit, Manipulation, Unterdrückung, also die Geschichte von mir ist da sehr typisch und halt auch dieser Aspekt, dass sie immer das Gefühl hat, sie ist eigentlich selber schuld. Aha. Sie hat es so gewählt.
0: Aber sie schafft dann eben durch die Rehab und durch die Organisation, schafft sie dann den, den Ausstieg?
1: Sie schafft den Ausstieg, aber eben sie sagt selber, die äußere Situation ist das eine, aber das wirklich Komplizierte ist der, der innere Prozess. Man fängt wieder bei Null an, also da auch die Selbstachtung, die ist ja im Keller, man muss sich von Null auf wieder völlig neu aufbauen. Mhm. Du
0: hast ja vorhin erzählt, wie groß dieses Problem auch weltweit ist.
1: Wird denn in den USA da nichts dagegen gemacht? Ja, es ist eine, eine sehr vertrackte Situation. Wie fast alles ist auch dieses Thema extrem politisiert und polarisiert und eine Sachliche Diskussion über diese Themen Frauenhandel, Zwangsprostitution, Verführung von Minderjährigen ist sehr schwierig. Warum das? Ja, es gibt auf der einen Seite diese Verschwörungstheorien, oder? Also dass die Demokraten angeblich da einen internationalen pädophilen Ring unterhalten. <lacht> Auch viele Republikaner blasen in dieses Horn. Also sie, sie sprechen dauernd von dieser Verführung Minderjähriger, aber zugleich sind sie gegen Sexualkundeunterricht an Schulen, gegen Aufklärung, weil sie behaupten, das würde die Kinder sexualisieren, also erst recht in die Fänge von Missetätern führen. Grooming ist so dieses Stichwort. Und die Demokraten auf der anderen Seite machen einen Bogen um die Thematik, Genau weil sie nicht den Eindruck erwecken wollen, dem Grooming Vorschub zu leisten. Also letztlich gemacht wird sehr wenig. Es gibt zum Beispiel auch kaum Datensammlungen zum Menschenhandel. Man weiß wenig darüber, welches Ausmaß es mhm. tatsächlich hat. Und
0: wie geht's mir heute? Du hast dich ja dann mit ihr getroffen.
1: Ja. Mias Geschichte hat eigentlich ein Happy End. Also, sie ist heute 28. Sie ist jetzt seit sechs Jahren clean. Sie hat eine zweijährige Tochter und arbeitet äh, bei dieser NGO, Sailor Freedom. Also, die
0: sie rausgeholt quasi. Ja,
1: genau. Sie macht jetzt Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das heißt, sie geht in die Schulen, sie erzählt den Kindern ihre Geschichte, worauf die Kinder achten müssen, was Erwachsene dürfen, was nicht, dass die Kinder und Jugendlichen auch lernen, Nein zu sagen. Das heißt, sie gibt ihnen eigentlich das, was ihr selber damals gefehlt hat und sie versucht genau den Kindern zu helfen, die in der Situation vielleicht sind, wie Sie früher selbst.
0: Lieber David, vielen lieben Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.